0: Hey, oui, yo, Friends, was geht ab? Neue Folge Deutscher basiert hier im Podcast. Ich habe mich getroffen mit I Liver. Wir haben gequatscht über toxische Beziehungen und Co. Natürlich viel, viel aus der Sicht einer Frau. Aber natürlich auch, was es sonst noch wichtiges auf der Welt gibt. Das gibt alles jetzt hier und natürlich auch musikalisch, was bei ihr abgeht jetzt. Rap rasiert Alles Alles fit soweit?
1: Ja, super. Und bei dir?
0: Ja, läuft. Kann mich nicht beschweren, ey. Hi. Ist, wie es ist, ne? Yes. Yes. Und was läuft? Was liegt bei euch noch an den Sommer hinweg? Ich meine, jetzt darf man ja wieder viele wilde Sachen machen. Es kommen ja auch ganz gute Sachen, habe ich gehört. Ja,
1: ja, wir planen auch unsere eigene Tour. Vielleicht im September setzen wir die an. Okay. Und ja, Mann. Wir wollen viel rausgehen, Fans treffen... Am zweiten Album arbeiten, sowas alles.
0: Okay, wie war es jetzt vom, vom ersten Album her? Was war das Feeling? Hast du gedacht, das ist so klar gleich?
1: Boah, ich bin dir ehrlich, erstmal nicht. Ich dachte, aber es ist auch erstmal ruhig gewesen. Die Leute haben das alles auf sich wirken lassen und ich bin voll happy damit. Ich bin voll happy, dass es bei den Leuten ankommt, dass sie das Album verstehen, dass sie das Konzept verstehen und das so, ich kriege immer Nachrichten und die sind alle so lang, weil die Leute so Texte schreiben. Voll mhm. süß, ich freue mich.
0: Nice. Was war so Highlight von den Nachrichten, Zimmer? Lass mal die ähm, Angst durchgehen.
1: Für mich ganz ehrlich, überraschenderweise ein Typ, der mir geschrieben hat. Und ich habe ja in meinem Buch ähm, darüber geschrieben, wie mein Ex-Freund mich behandelt hat mm. und so weiter und so fort. Und mir hat ein Typ geschrieben und das war die einzige Nachricht, die ich so je gelesen habe. Er meinte zu mir, ähm, hey, Iliver, ich habe gerade dein Buch gelesen und ich konnte mich mit Malik, also meinem ja. Ex-Freund, so habe ich das Buch genannt, ähm, identifizieren. Er hat gesagt, ähm, ich bin genauso toxisch, ich sehe das und danke, dass du mich zum Nachdenken gebracht hast. Und das fand ich krass, okay. dass ich das auch erreicht habe.
0: Also das ist auch wild. Vor allem, weißt du so, man gibt das ja, glaube niemals zu.
1: Ja, seine Schwächen gibt man nicht zu, aber er hat es einfach geschrieben, weil er wahrscheinlich sich beim Lesen gedacht hat, ey, das bin ich. Mhm. Und und mir hilft das gerade, mich selber zu verstehen und es ist immer krass, wenn man sich selber versteht, kann man sich auch verändern, das ist das Gute.
0: Ja, das auf jeden Fall. Was denkt man denn dann so als Frau? Ich meine, du hast das alles ja auch selber mitgemacht, was hast du bei der Nachricht gedacht? Weil man hat, glaube ich, schon so ein bisschen den Touch, dass man denkt so, okay, du sparst, weißt du?
1: Ja, ich denke mir halt auf der einen Seite ähm, kacke, dass er sich damit identifizieren kann und äh, halt, dass er so ist. Mhm. Aber gut, dass er es erkennt, weil genau deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Es geht mir nicht unbedingt darum, dass man sein Liebeskummer verarbeitet, sondern dass man sich mit seiner eigenen mentalen Psyche auseinandersetzt und mhm. sagt, ey, Wer bin ich gerade? Was macht diese toxische Beziehung mit mir? Und wer will ich sein? Was ja. möchte ich für ein Mama sein später? Was will ich für einen Papa sein später? Was will ich für ein Freund sein? Und wenn dieses Buch in irgendjemand meine Veränderung hervorruft, dann bin ich in erster Linie glücklich darüber, dass das passiert ist. Genau das wollte ich damit erreichen.
0: Mhm. Wie bist du da reingegangen gerade an das Buch? Ich meine, wenn man wenn man was schreibt, du kennst es ja selber, man durchlebt ja fast alles nochmal. Also ja. ja es ist ekelhaft uh, so, weißt
1: du? Ja, ich musste da einfach nochmal durch, aber ich bin da auch gerne durchgegangen, weil ich jetzt einfach ein bestimmtes Wissen habe, das ich ja. früher nicht hatte und eine bestimmte Reife, auf die Dinge nochmal zurückzublicken und deswegen habe ich mir gedacht, so krass, das ist mir alles damals passiert und auch beim Schreiben habe ich mir gedacht, wie naiv ich war, mhm. wie schön das ist, dass ich das erzählen kann, weil sich bestimmt so viele andere Menschen, und ich sage extra Menschen, weil nicht nur Frauen ja. sowas erleben, sollen. Männer, dass Menschen sich damit identifizieren können und sich denken, ey so naiv bin ich vielleicht genau jetzt gerade mhm. und das, das, das bin ich, I it, bin gerade ich und dann können die so sehen, wie ich immer stärker wurde und das hat mir auf jeden Fall viel gebracht, auch dass ich den Leuten in diesem Buch selber Fragen gestellt habe es ist ja also ein proaktives Buch, die können selber ihre Erfahrungen und so reinschreiben ähm, ja ist ein krasses Gefühl, nochmal alles zu erleben Voll. Mhm.
0: glaube ich wie, wie kommst ich du mittlerweile darauf klar, weißt du, wenn du gerade so zurückschaust? Weil man kommt ja nie so ganz aus dieser Bubble dann raus, weißt du, du wirst ja auch konfrontiert, hast ja auch schon gesagt, weißt wenn die DMs damit voll sind. Ja. Ich weiß, es ist so eine Mischung aus cool, aber es ist ja auch irgendwie so ein Teufelskreis.
1: Mhm. Meinst du damit, dass die Leute mich immer damit verbinden, dass ich ähm, diese Verletzte bin? Oder wie meinst nee, du Nee, ich
0: meine, die Thematik an sich, weißt du, du kriegst ja eigentlich so sehr oft vorgehalten dann. Nicht jetzt im ja. negativen Sinn, dass dir jemand sagt, hey, guck mal, was du da gesagt hast, sondern eher mhm. so, du hast das alles mitgemacht, ja, man ist drüber weg, aber man kann sich davon nicht ganz lösen. Weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Ähm, ja, also mir schreiben halt, ich werde halt mit dem Thema täglich konfrontiert. und. Genau. Aber dadurch, dass ich meine Sicht so krass verändert habe, denke ich zum Beispiel gar nicht mehr an meinen Ex-Freund oder an irgendwas Negatives, sondern für mich sind das so positive Einflüsse, mhm. die ich jetzt bekomme, weil ich etwas Schlechtes, in etwas Gutes verwandelt habe. Und deswegen, ähm, für mich ist das vielleicht kein Teufelskreis, sondern ein Engelskreis, wenn ich es ja. so nennen kann. Ähm, ich mag das, dass es sich wiederholt. Ich mag es, dass immer mehr Leute dazukommen. Und ich glaube, dass auch im zweiten Album ähm, wird es noch krasser. Also es geht dann nicht nur um Liebe, es geht um andere Probleme, die wir Menschen haben.
0: Mhm. Und
1: dann werde ich bestimmt noch mehr Nachrichten bekommen. Aber ich bin sehr gerne in dieser Position. Ich mag das sehr gerne.
0: Okay. Ja, weil du weißt das selber so, als Künstler, ähm, man kann sich davor auch drücken, so mhm. ein gewisses Maß, weil du setzt dich natürlich damit auch immer der Gefahr aus, okay, es kann auch nach hinten losgehen, mhm. was mal zu Recht ist und mal zu Unrecht, weil ich denke mir immer so, guck mal, wenn wir uns alle so die Meinung verbieten lassen, ob die jetzt pro, contra oder was auch immer ist, dann ist es ja auch Bullshit, unterm Strich.
1: ja. Ich glaube schon, aber ich glaube, dass grundsätzlich nichts dabei schieflaufen kann, wenn man bei der Ehrlichkeit bleibt und mhm. wenn man die Intention hat, etwas in den Menschen hervorzurufen. Für mich, bei mir war das so, ich war ja in dieser toxischen Beziehung und ich habe gemerkt, wie abhängig ich geworden bin, mhm. emotional von ihm. Und jetzt, wo ich raus bin, denke ich darüber nach, wie viele Mütter oder wie viele Frauen mit Männern verheiratet sind, die ihre eigenen Kinder misshandeln oder schlimm sind zu denen. Und ja. die Nachbarn reden und sagen, hey, warum trennt ihr sich nicht, warum lässt sie sich nicht scheiden und haut nicht ab? Ja, weil sie emotional und vielleicht auch finanziell so abhängig geworden ist und so krank geworden ist. Und wenn ich sowas sehe und solche Fälle mitbekomme, dann denke ich mir, ey, man muss da helfen, wo das angefangen hat. Und es ja. fängt immer mit deiner mentalen Psyche an. Es fängt alles, was du machst, in deinem Kopf an. Und ich glaube, dass wenn man bei solchen, ähm, bei solchen Sachen bleibt im Leben und, und die immer preacht und immer sagt, Leute, ähm, verfolgt das Gute im Leben, ihr macht das für euch, ihr macht das für eure Kinder, dann kann sowas nicht nach hinten losgehen. Ja. Das ist unmöglich, weil das ist, das ist die reinste und beste Absicht für deine Mitmenschen. Deswegen.
0: Ich hoffe es. Es ist halt, weißt du, so in diesem ganzen, in dieser ganzen Bubble, in der wir uns gerade bewegen, auch was Cancel-Karl schon sowas betrifft. Also ich persönlich, ich finde es sowieso Schwachsinn, weil wenn du so dein, aber jetzt nicht, einfach so zu deiner Meinung stehst und die nun mal so ist, wie sie ist, ob sie jetzt gut oder negativ ist, ist völlig egal. Ja. Ähm, Denke ich mir, ist, ist es okay und die muss auch akzeptiert werden. Klar, es gibt Bullshit-Meinungen, brauchen wir nicht zu überreden, also weiß ich nicht. Ein Hardcore-Nazi ist jetzt nie was, wo ich sage, so, hey Bro, cool, dass du die Meinung hast sondern, nein. Aber vom grundlegenden Ding, es wirft halt immer Diskussionen auf, so.
1: Ja, es stimmt. Ich finde auch, dass man, ähm, voll viele haben mir auch geschrieben, eine war, äh, hast du Männer oder sowas? Und ähm, nein, mhm. ich liebe Männer. Ich liebe Frauen, ich liebe alle Menschen auf dieser Welt und ich will auch, dass wir uns verstehen. Und jeder soll natürlich seine eigene Meinung haben. Aber es gibt Grenzen, die wir nicht überschreiten dürfen. Wir dürfen Gefühle anderer Leute nicht verletzen. Ja. Ich darf jetzt nicht sagen, weil dieser Mann mich so behandelt hat, sind alle Männer scheiße. Es stimmt nicht. Es gibt wundervolle Männer, die ihre eigenen Prioritäten haben und äh, die ihre eigenen Probleme haben. Und ähm, ich finde, man muss einfach wenn man, gerade wenn man so viel Reichweite hat und überhaupt als Mensch, mhm. du musst immer eine goldene Mitte haben in deiner Meinung, du musst immer beide Seiten beleuchten. Ich kenne Frauen, die haben, ich habe Frauen kennengelernt, die haben mich ähm, begrüßt und haben gesagt, boah, hey, Liver, äh, diese Männerwelt, oh mein Gott, und ich kann nicht mehr und so ja, und ich war dann immer so, ja, warum? Was haben die denn gemacht? so Du kannst es nicht verallgemeinern, du kannst es nicht auf ein Geschlecht oder ey, ich bin dir ehrlich, auch, es ähm, geht auf beide Seiten, mhm. Männer, die Frauen Hassen, Frauen die Männer hassen so du kannst jemanden aufgrund seines Geschlechts oder seiner Hautfarbe oder Nationalität oder etwas wofür er sage ich mal nichts kann du kannst jemanden nicht hassen dafür das geht nicht und deswegen versuche ich das immer zu verhindern das das ist ein
0: No-Go. Ja, das, also ich sage mal so, in der perfekten Welt wären wir beziehungsweise hätten wir alle den Kopf. So die Welt, in der wir leben, sieht halt natürlich ein bisschen anders aus. Deswegen, ja. ich, weißt du gerade so, der Backlash, das ist was, was ich vor allem für Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, ich finde, das ist scheiße. Weil wenn du nicht sagen kannst, dass du vielleicht ähm... Lass es, ich meine, ich könnte dir ja auch einen Strick draus, beziehungsweise nicht ich, aber ne, die Masse könnte dir zum Beispiel einen Strick draus drehen. Heutzutage hat man zumindest das Gefühl, wenn du sagst, ey, weißt du was, ich mag einen Typ, der blondes und blaue Augen hat und dann heißt boah, du weißt, was dann kommt. ne? So als, mhm. als Gegenfeuer. Und das ist was, was ich sehr, sehr schade finde heute.
1: Ja, die Leute sind gerade ein bisschen am Übertreiben ja. ähm, in unserer Generation, in der wir sind und legen jedes Wort auf. Keine Ahnung, ich finde, man sollte einfach aufpassen, dass man nicht in eine Richt bestimmte Richtung verfällt, also dass ja. du nicht mit siehst. Weil jeder hat jetzt gerade auf Social Media eine Meinung. Genau. Und es gibt Leute, die sind auch hardcore am Übertreiben mit ihrer Meinung. Du musst in diesem ganzen Wummel dein eigenes finden und deine eigene goldene Mitte finden. Mhm. Deswegen versuche ich das auch so zu machen. Ich, hab, ich bevorzuge oder benachteilige niemanden. Das ist meine Meinung und ich gebe das sehr gerne mit. Ich bin so meine eigene Partei, So, wer ja, ja. sich also anschließt. Ich komme gerne hier rein. Ich kann die Welt nicht verändern, du hast recht. Es gibt Menschen, die denken anders, aber ich kann meine eigene Welt verändern. Ich kann ja. entscheiden, welche Freunde um mich sind. Ich kann entscheiden, welchen Partner ich haben möchte und was für Werte ich vertrete. Und wenn es da draußen jemanden gibt, der immer noch anders denkt, dann ist das so.
0: Ja, aber weißt du genau, das, das finde ich wichtig, weil es ist auch so, wir waren mal sehr gut, oder ich, für mich selber ist es immer so, das Credo ist so, Leben und Leben lassen, weil, wie du sagst, ich kann andere nicht verbiegen, nur weil ich jetzt die Meinung habe, aber Genauso im Umkehrschluss musst du halt auch akzeptieren, was ich zu sagen habe. Und das ist heutzutage, ja. Akzeptanz ist, glaube ich, sehr, sehr schmal, weil irgendwie gibt es nur schwarz und weiß und grau ist einfach nicht geduldet.
1: Soll ich dir sagen, was eine perfekte Gesellschaft in meinen Augen ist? Hm? Eine Gesellschaft, in der jeder seine Meinung hat, aber alle behandeln sich respektvoll. Ich kann einen Nachbar haben, ich würde es traurig finden, der denkt, meine Nachbarin, die unter mir wohnt und Kopftuch trägt, finde ich nicht gut, ja. will ich nicht haben. Bla, bla, bla. Aber solange er ihr Salz gibt, wenn sie danach fragt und Bitte und Danke sagt, dann ist mir das recht. Ja. Solange er ihr hilft und da ist, da kann jeder in dieser Gesellschaft sollte seine eigene Meinung haben. Auch wenn ich manchmal denke, oh, was ist das für eine Meinung? Ja. Es ist seine Meinung, aber wenn er niemanden damit verletzt und in seiner Bubble lebt und hilft, es geht darum, dass du den Leuten den gewissen Respekt gibst. Mhm. Wenn er das macht, dann ist das für mich okay und wir müssen lernen, dass nicht jeder dieselbe Meinung haben sollte. Nicht jeder kann dieselbe Meinung haben. Ja, das ist, aber, wir müssen das akzeptieren.
0: Ja, aber ich glaube, weißt du, dass, das ist gerade das Basic-Problem, weil es gibt halt diverse Hardliner, die dann halt sagen, so ey, nur so und das ist der richtige Weg und alles andere ist falsch. Wo ich mir denke, Bro, genau aus Prinzip dagegen.
1: Ja, ich, <lacht> ich weiß, das ist extra nicht. Ja, ja das, das muss man für sich selber kennen. Dafür ist immer die Pubertät gut, ne? wenn man sich Fragen stellt, wer bin ich, was gibt es alles und recherchiert und so. Dann ähm, finde ich das gut, dass es so Leute gibt wie du und ich zum Beispiel, die sagen, ey, es gibt äh, nicht nur diese eine Richtung, ihr müsst euch eure eigene Meinung bilden. Und es ist auch okay, wenn ihr eine andere Meinung habt. Mhm. Ihr seid nicht schlimm, ihr seid keine bösen Menschen, solange ihr euch nicht so verhält. Es ja. kommt also es auch die Taten an, die man macht. Verstehst du?
0: Ja, voll. Deswegen, ich, ich finde das auch wichtig, weißt du gerade so, das ist immer sowas, was halt. Es ist immer ein bisschen schwierig, das Ganze zu sagen, auch so bei, bei der ganzen Thematik, die du jetzt behandelt hast. Wo ich mir am Anfang habe ich mir auch gedacht: Ist okay, ähm, klar, es gibt die Story, das Buch etc. und sowas. Okay, alles im Game, aber was passiert jetzt? Weißt du? Und wenn du mir jetzt aus erster Hand sagst: so Okay, was weißt du was mir schreiben Leute, wir sprechen Typisch, schreibt sogar ein Du, der irgendwie sagt: Ey, guck mal, äh, ich bin vielleicht auch so ein Lappen und keine Ahnung was. Ähm, dann ist das cool, aber wir haben halt heute das Problem, dass selbst daraus dann wieder irgendwas Negatives gezogen wird und irgendwann einfach so, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was, was kaputt ist, aber im Moment habe ich das Gefühl, es ist mehr kaputt, als jemals war.
1: Ich glaube auch, ich glaube, viele Leute sind verwirrt, dadurch, dass Social Media einfach so groß geworden ist, mhm. äh, hat jeder die Chance, seine Meinung äh, im Internet zu äußern oder natürlich jeder Vollidiot, sage ich ja. mal ganz vorsichtig. Ähm, ich würde mich davon gar nicht irgendwie beeinflussen lassen. Ich würde immer bei meinem Weg bleiben und meinen Weg gehen. Und es ist, es ist so traurig, wie das klingt. Man kann nicht jedem Menschen helfen. Mhm. Ähm, was man machen kann und was der Menschheit immer geholfen hat, ist Aufklärung. Und das mache ich mit meinem Buch und das mache ich mit meinen Sätzen. Und ich will bald ein Interview geben zum Beispiel. Oder es kommt noch eine große Überraschung. Ich versuche einfach präsent zu sein und genau das zu tun, was alle anderen machen. Ja. Sich irgendwie... Durchzusetzen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass mh, die Leute das Gefühl haben, dass es nur eine richtige Meinung gibt, worüber mm. wir gerade schon geredet haben. Yeah. Man muss den Leuten nahebringen, dass es das okay ist, wenn man anders denkt. Aber ich würd, ich, mir geht es gar nicht schlecht dabei. So. Ich finde es natürlich blöd, dass das so ist in der Gesellschaft. Aber ich bin trotzdem optimistisch und denke mir, hey, vielleicht kann ich, den, mm. wenn ich einen Menschen rette, ich bin schon glücklich.
0: Ja. Yeah. Safe. mir safe, verstehe ich. Dann. Deswegen, Ja.
1: also ja, jeder, jeder soll so denken und machen, wie, wie, ihn glücklich, wie es ihn glücklich macht. Um, aber es ist halt wichtig, dass wir auch reden, dass wir mhm. auch aufstehen und sagen, Leute, guck mal, ne, es gibt diese Leute, die sind sehr hart am Übertreiben und es gibt uns.
0: Mhm. Hast, du, hast du dir gerade bei Social Media, beschneidest du dich manchmal selber, weil ich habe das Gefühl, beziehungsweise habe ich ja auch schon ne, mit diversen Leuten gequatscht und so, wir sagen ja manchmal nicht alles, was ja auch völlig okay ist, weil ich denke, es muss auch nicht alles immer auf Social Media gesagt werden, weil so also Proteste in allen Ehren, aber ein Instagram-Post hat noch niemand gerettet, so weißt du, im großen Sinn. Jetzt nicht in dem, dass man jemand vielleicht mal einfach anspornt, ein bisschen nachzudenken, das finde ich ganz cool an Social Media, wo ich sage, ey, das ist auf jeden Fall ein Pro, wenn jemand das Wertiges zu sagen hat, aber ne, wir brauchen jetzt keinen äh, Mitleidspost für irgendwelche Dinge, die halt einfach anders zu bewegen werden. Hast du... Beschränkst du dich manchmal, dass du sagst, okay, das soll ich jetzt vielleicht nicht sagen?
1: Mm, eigentlich nicht so. Ich weiß halt, ich weiß, ähm, was für eine Rolle ich auf Social Media habe und dass ich eine gewisse Vorbildfunktion habe und dass ich auch äh, Fehler in meinem Alltag habe und dass ich mir darüber bewusst bin, die öffentlich mal nicht zu zeigen oder so. Ja klar. Ähm, ich achte darauf, dass das, was ich poste, ähm, dass das jetzt nicht irgendein Quatsch ist, aber ich hatte noch nie das Gefühl, okay, das kann ich jetzt so nicht schreiben. Mhm. Weil ich finde, äh, find alles ist in Ordnung. So wie man denkt, die Leute lieben mich für, die, für den Menschen, der ich bin und ja. die folgen mir, weil sie für mich interessieren und für meine Gedankengänge und für das, was ich bin. Und solange ich den Leuten nichts Falsches zurückgebe und keine falschen Werte zurückgebe, das will ich ja nicht. Das, das will ich auch für meine zukünftigen Kinder irgendwann hoffentlich nicht. Ähm, das ist alles cool. Mhm. Also eigentlich nicht.
0: Okay, aber ich finde es nice, weil ich glaube, das ist gerade ein Problem, so gerade Leute, die dann, weißt du, eher im Rampenlicht stehen, das ist ein mieses, eigentlich, das ist so zweischneidig, Es ist ein bisschen wie der goldene Käfig, weißt du, so einerseits, klar, du hast einen gewissen Status und der ist auch schön, auf der anderen Seite kannst du dich vielleicht manchmal auch nicht so austoben, wie du es gern würdest, jetzt unabhängig mhm. von Social Media, ne? Also Es gibt ja, ja auch Real Life, so.
1: Es kommt drauf an, wie man sich austoben, also was man unter Austoben und Spaß versteht, mhm. Ja, weiß ich nicht. Wenn du zum Beispiel, es gibt Leute, die sind auch in Verträgen drin und kommen da nicht raus und müssen bestimmte Dinge einfach posten. Ja, sowieso.
0: Sind.
1: Sowas gibt es natürlich auch. Aber ich finde, wenn dein Austoben daraus besteht, dass du, keine Ahnung, deinen Drogenkonsum gerne zeigen würdest und es jetzt nicht machen kannst, finde ich das jetzt ehrlich gesagt nicht schlimm, ja. sondern eher besser so. Ich finde aber, dass ein Künstler oder die Leute, die im Rampenlicht stehen sollten, ihren Fans auch zeigen sollten, wie sie sind. Mhm. Man muss halt halt aber trotzdem darauf achten, weil man einfach ein gewisses Vorbild ist für ganz kleine Zuschauer.
0: Ja, das ist so, das ist irgendwie was, da habe ich so meinen größten Struggle mit, weil teilweise, vor allem aus einer sehr urbanen Kultur raus, ist es immer schwierig. Weißt du, so zeitweise ist man so... Es ist das neue non ultra weißt du, es ist toll und alle feiern es und Firmen wollen mit dir arbeiten und bla 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 bla. So, dann passieren diverse Dinge, die natürlich, äh, ob sie scheiße sind, ob sie gelungen, alles mal dahingestellt. Aber plötzlich ist man dann wieder an dem Punkt, wo man der absolute Buhmann ist. Mhm. Und das ist sowas, wo ich sage, so okay, einerseits willst du so, dass man damit werben kann und dass man daraus Geld machen kann. Auf der anderen Seite willst du aber diese Authentik, die es nun mal sei, Gott weiß, wie vielen Jahren mit sich bringt. Die willst du da mhm. irgendwie abstrafen? Schwierig
1: man muss halt aufpassen. Du meinst jetzt, wenn man so richtig Shitstorm und so bekommt? Genau,
0: also jetzt nicht nur immer nur ein Shitstorm, weißt du, sondern auch so irgendwie, ich meine, wenn man es runterbricht, so, Hip-Hop war die letzten Jahre war cool, hat man gemacht und jetzt war es dann irgendwie auf der Peak, wo dann alles plötzlich Hip-Hop und Urban war und mein Gott und auch in Deutschland vor allem dann auch kam halt zum Glück, wo man wirklich sagen muss, zum Glück, das Thema R&B und Soul auf zum ersten Mal in einem größeren Rahmen und nicht nur mhm. in irgendeiner Bar. Und dann war das alles toll und dann kamen Sachen, wo halt nicht so geil waren, was natürlich auch verständlich ist. Und plötzlich ist man wieder an dem Punkt so, das sind alles die Bösen. Vor allem, weißt du, für Randgruppen und so weiter, wo das ja, ich würde mal sagen, für uns spielt das ja noch eine größere Rolle, weil in dem Genre sind halt einfach mehr von uns vertreten.
1: Ja, ja. Ja, es ist halt, ähm ich finde auch, dass Musik, also Musik hat sich verändert, auch die Richtungen haben sich verändert, mhm. wie du gerade gesagt hast, auf einmal ist alles Urban und Hip-Hop geworden und das liegt auch wieder daran, dass jetzt irgendwie jeder Gefühl Social Media hat und jeder kann jetzt nicht nur seine Meinung sagen, sondern auch seine eigene Musik machen ja. und so wird es halt immer größer und die Bedeutung für Menschen, die mit Hip-Hop aufgewachsen sind oder auf der Straße aufgewachsen sind, die hören das und denken sich, okay, das ist nicht mehr das, wie es mal war, ihr verändert gerade diese eine Kultur mhm da finde ich das aber auch wichtig und richtig, dass man ähm, sowas sagt und sich äußert und dann würde ich es zum Beispiel auch absolut cool finden, weil Hip Hop ist einfach auch sich gegenseitig äh, zu dissen mit ja. Rap Battles, und so wenn man man könnte gegen diese Leute auch schießen, indem man sich anbettelt und so wie das einfach früher war, man könnte versuchen das wieder mit reinzubringen. Ähm, man muss halt aufpassen, wenn man Musik macht. Ähm, Wer bist du als Künstler? Mhm. Wer willst du sein? Willst du jemanden nachmachen oder willst du deine eigene Farbe haben? Willst du versuchen, wie jemand zu sein oder willst du dich selber definieren? Und ich finde, dass sehr viele Leute leider versuchen, irgendeinem Trend nachzugehen und dass dadurch Musik auch kaputt geht. Und dann ja. wird man zum Boomer, aber man wird ähm, aus einem Grund zu einem Boomer. Und vielleicht sollte man auch einfach mal darüber nachdenken, persönlich.
0: Dann ist natürlich die Frage, die auf der Hand liegt. Ich meine, Deutschland, wir hatten es gerade schon, dass es sehr nicht sehr solig ist. Ich meine, wir sind in einem Land, was immer noch Schlage feiert, was mir unerklärlich ist. Wie bist du drauf gekommen, dass du gesagt hast, okay, das ist meine Richtung, das ziehe ich jetzt durch? Weil mhm. es ist, ja. No?
1: Ich spiele ähm, ja schon, seitdem ich neun Jahre alt bin. Klavier und ich habe da schon angefangen, Songs zu schreiben und auch auf YouTube habe ich immer Instrumentalbeats äh, eingegeben und geschrieben. Das hat sich ergeben einfach durch die Instrumente, die ich hatte und die englischen Songs, die ich gehört habe. Ich habe damals viel äh, Rihanna gehört ja. und so weiter und ähm, habe mich von den Tönen inspirieren lassen, aber habe mir gedacht, so, ich packe das und packe ja. das. Und pack das zusammen und so sind auch meine Songs bis heute immer noch von mir geschrieben und komponiert. Es hat sich durch die Leidenschaft ergeben, um ehrlich zu sein. Weil ich einfach liebe. Mm.
0: Ja, es ist halt in Deutschland, weißt du, dass ich finde das ja schade an Deutschland, dass da für irgendwie für gerade so Musik da fehlt noch so ein bisschen das Verständnis oder vielleicht nicht Verständnis, einfach dass man offen dafür ist, weil man hat ja immer so oder zumindest ist es so gewesen dieses Hey, wenn das nicht aus den States kommt, dann ist es erstmal scheiße. Wo ich mir auch denke, wir haben hier schon ein paar gute Stimmen, gibt doch mal so und die Chance einfach dazu.
1: Ja, das stimmt, das ist ehrlich so. Ich finde auch, dass manchmal so das Gefühl jemand bekommt Aufmerksamkeit, der ähm, weiß ich nicht. Manche Leute würden sagen, der nicht so talentiert ist wie eine andere Person, mhm. die zum Beispiel ganz, ganz viel singt und ganz viel selber macht und schreibt. Und ich kann sie nicht erklären, manchmal ist das so. Ich finde trotzdem, dass man versuchen sollte, das einfach jedem zu gönnen, ja. aber ich bin auch so jemand, ich denke mir so, okay, wie cool wäre das auch, immer ein Feature zu haben mit einer Stimme, die gar keiner kennt ja. und ich, ich gebe den Leuten die Chance, so. weißt du, wie ich meine? Sowas ist auch cool, also man kann auch gegen sowas vorgehen. Ich bin immer so ein Mensch, wenn ich irgendeine Situation habe, mir fallen sofort Lösungen ein. Mhm. Und ich, ich rede gar nicht lange um das Problem, sondern ich komme direkt, zack, das kann man machen dagegen, zack, das kann man machen dagegen. Und ich sehe das auch in, in solchen Situationen.
0: Hattest du schon mal Neid bei jemandem, wo du gedacht hast, scheiße, hat sie gut gemacht, aber hätte ich mal gemacht?
1: Äh...
0: Muss keinen Namen nennen. <lacht>
1: Warte, lass mich überlegen. weil in einem Song oder so? Yeah. Mm, eigentlich nicht, nur manche Melodien mm. von äh, armen Künstlern. Wenn jetzt zum Beispiel Bruno Mars, oh mein Gott, ich liebe den. Yeah. Dieses I'll catch a grenade fire und dieses Na, 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 na. Das ist mir so lange immer im Kopf geblieben. Mm. Ich mir so, ey, das klingt eigentlich so leicht. Das hätte ich auch machen können. Manchmal sowas. Aber ansonsten nicht. Ich finde das krass was jeder auf seine eigene Beine stellt.
0: Ja. ja, okay, Harmonien killt er halt echt. Schade auch, dass da lang nichts kam, aber ja. Ja. Ja, wer weiß, was dieses Jahr noch kommt.
1: Ja, wir haben alle Hoffnung.
0: Ja, man munkelt. Ich glaube schon, dass es dieses Jahr bei ihm passiert. Ich glaube, er release dieses Jahr.
1: Ich glaube, der Typ hat so viel Kohle. Der
0: chillt der jetzt erstmal. Ja, aber du weißt, ich meine, du kannst dir das selber vorstellen, es juckt einfach. Und bei ihm glaube ich, dass wenn er so, so auf dem Weltlevel, weißt du, wo ich sage, wenn er sagt, ey, ich mache das wirklich für den Turn von der Musik, weil er auch so ein Genius Performer ist, oh. er, er hat einfach nochmal Bock. Er ist nicht so wie Sehr Asche, schön, dass er dann nur noch, weil Asche ist raus. Brauche ich, muss auch nichts mehr machen. Nee. Nee.
1: Der, der ist im Ruhestand, äh, wie sagt man, im Ruhestand?
0: Ja, der soll da auch bleiben, weil die letzten Sachen, die hätte er auch behalten können. <lacht> Ganz ehrlich, diese Elektro-Sachen, die hätte er wirklich behalten können.
1: Cars, ne? Wie viele Leute jetzt in Richtung Elektro gehen? Das ist mir
0: auch Und aufgefallen. Cool.
1: Das, die also, uns hier neues Album
0: ja, das finde ich, aber sie hat es cool umgesetzt, finde ich. Irgendwie? Ja. Bei
1: manchen Krass, ne?
0: Ja, also bei. Ich habe echt am Anfang kurz ein Problem mit, mit dem Album gehabt, aber als ich es so beim zweiten, dritten Mal und mich so erwischt habe, so ist okay, jetzt gefällt es mir doch, war es wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, sie hat das gemacht, was Drake versucht hat, was er nicht hingekriegt hat.
1: <lacht> ja, viele finden auch Drakes Album krass, wo ich mir dachte, echt? Und manche sagen, das ist irgendwie Fahrstuhlmusik. Ich weiß nicht.
0: Ich finde, weißt du, kennst du Black Coffee, hast du auf dem Schirm? Mm, nee, habe
1: ich okay. gerade nicht auf dem Schirm.
0: Ähm, der macht sowas, der macht so diese... Ich weiß gar nicht, wie man das nennen will. So das, was Drake gemacht hat, diese Afro-Beats, aber so ein bisschen elektronisch, das macht Black Coffee. Und Black Coffee macht das aber, und äh, Kate Renata, die machen das ja. aber in so einer ekelhaften Perfektion. Und ich finde, das hat Drake versucht zu machen, aber es klingt wie ein Demo.
1: Aber krass, ja. Wenn du die Richtung auch noch kennst und den ja. Typen kennst und dir das anhörst, kann sein, dass man das so denkt.
0: Ja, aber auch so von, von der Mischung so. Teilweise finde ich echt, es klingt so ein bisschen wie, okay, ich No, das ist im Studio, wir haben jetzt halt irgendwas gemacht, und so bring mal raus.
1: Ja, ja, ja. vielleicht war das auch so. Vielleicht sind die Leute schon auf so einem Stand.
0: Ja, also ja, er ist ja sowieso nochmal, ne? brauchen wir nicht reden. Ja. ja. Was ist denn da musikalisch, was kommt denn noch von dir dieses Jahr?
1: Ähm, dieses Jahr auf jeden Fall erstmal diese Live-Konzerte. Die will ich auch durchhaben und dann will ich an meinem zweiten Album haben. Ich habe auf jeden Fall auch äh, sommerliche Songs. Viele mhm. sagen einfach, deine Musik ist so traurig. Äh, keine Sorge, ich habe da noch ein ganz, ganz anderes Genre. Das äh, muss erstmal noch auf euch zukommen. Und ähm, ja, sowas alles kommt dieses Jahr. Weiß ich noch gar nicht, ob ein Song kommt. Ich denke schon Ende des Jahres, ja. Okay. Oder mehrere? Okay, mehrere.
0: Ja, Ich wollte gerade sagen, weil ich glaube mehrere, weil wir leben in einer schnellen Zeit.
1: <lacht> Ach so, ja, habe ich fast vergessen.
0: Ey, glaub, glaubst du manchmal, dass es schädlich oder förderlich für Musik, dass es so schnell geht? Also, Weil ich bin immer mhm. so in der Mitte irgendwie.
1: Ja, es kann krass sein. Es kann krass sein, dass wenn man einen Hype hat, dass der auch schnell wieder weg ist. Ähm, ich finde es krass, dass immer, du kannst wirklich sehen, dass mal so eine Welle kommt mhm. von einer und dann alle mit aufspringen und dann kommt wieder eine andere Welle und dann springen alle da wieder mit auf ich bin gespannt, wo uns das alles hinführt ich bin immer noch so ich halte mich immer so gerne an alte Sachen fest mhm. so ich habe gern ähm, eine Musikrichtung, die ich liebe oder Soul zum Beispiel oder keine Ahnung, halte mich an ich höre auch mal noch ganz alte Lieder
0: okay, geben wir mal ein Alltime Favorite von dir das interessiert mich jetzt
1: uh, I would rather go blind aber von Beyoncé, die Version.
0: Ja. Kennst du Ja, okay. kenn
1: Dann ähm, Must, also Love on the Brain von Rihanna. Ist auch mein All-Time-Favorite. Okay. Da ist so viel Schmerz raus. Dann, ich finde Bruno Mars wieder auch krass. Wieso? Ähm, ich liebe auch Ariana Grande. Die ist so ein Genie, was mit Harmonien und sowas angeht. Ich versuche wirklich, das zu hören. Und ich versuche es zu verstehen. es ist zu krass. Mhm. Dann liebe ich... Boah, es kamen auch noch so viele neue Leute hinzu. Aber das sind so meine Billie Eilish, das sind so die Leute, auf die ich zurückgreife. Und von ganz, ganz früher halt, äh, ja, manchmal, äh, höre ich auch Elvis Presley.
0: Okay, wow, das ist way back, okay. Da hat noch keiner <lacht> also, irgendwas gedacht.
1: Ja, da, da hat man einfach Musik gemacht.
0: Ja, da war die Welt vielleicht auch noch einen Tag ein einfacher aus, okay.